1: Geneviève Peterson, comment ça va? Attends toi Ça va très, 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 très bien. Euh, écoute, je, je, avant qu'on parle de nos euh, différents dossiers, j'avais besoin de tes lumières. <rire> Comme d'habitude. <rire> ben oui. Non, mais c'est toute façon, on le dit, toi puis moi, on règle des problèmes. Tellement. J'ai un problème, j'ai un dilemme euh, euh, personnel, interne, euh, familial, en fait. Et j'ai besoin de toi, de tes lumières, de ta grande sagesse. Okay? Voisse donc. Et c'est drôle parce que, justement, cette semaine, on parle de Michael Jackson parce qu'il y a un documentaire, euh, un film là, qui, qui sort là... Euh, Dimanche. « Neverland, what's up? » Bon, ça va sortir. Il paraît que ça adresse un portrait épouvantable de Michael Jackson. Et je t'explique rapidement la situation un moment donné, on écoute souvent de la musique chez nous, avec le, le, le Google Home, on utilise Spotify, on écoute de la musique, et là, à un moment donné, il y a euh, la chanson Smooth Criminal, mm. mais la version reprise à l'époque par Alien and Farm, qui est un groupe que, que moi j'aimais dans, dans ma jeune époque, version plus euh, punk rock, un peu de Smooth Criminal, et là les enfants aiment ça. Et là on leur dit mais vous savez que ça c'est pas la chanson originale, Et là, de fil en aiguille. On écoute Smooth Criminal de Michael Jackson et Spotify se met à faire jouer dans le fond une playlist de Michael Jackson. Et là depuis ce temps-là, mes enfants tripent sur Michael Jackson, à tous les jours veulent entendre ses musiques, regardent ses vidéos avec YouTube, ils aiment vraiment ça. Et là mon dilemme c'est le suivant est-ce que je suis à l'aise avec ça? Est-ce mm. que le fait que le gars aurait, en tout cas, on n'a plus beaucoup de doutes, aurait commis des gestes épouvantables, un pédophile, est-ce que ça vient scraper l'œuvre musicale Puis est-ce que je devrais me sentir mal de faire écouter ça à mes enfants je te donne la parole.
0: Hey, c'est une question hyper intéressante parce que c'est une question euh, qu'on est amené à se poser de plus en plus. Je te ramène au cinéma de Woody Allen justement. Tu sais, euh, on sait que euh, bon, il a marié sa fille adoptive, qui est aux prises avec des, des sérieuses accusations. Tu sais, il était dans le mouvement, MeToo. Puis, tu sais, c'est tout le temps cette question-là. Est-ce qu'on doit séparer l'artiste de son œuvre Et là, je citerai ouais. Rimbaud quand on dit je est un autre. Là. <rire> Ça s'applique <rire> particulièrement bien euh, ici. Écoute, moi aussi j'en en attendant, je suis aux prises avec le même questionnement parce que évidemment mes enfants aussi sont fans de Michael Jackson. Chez nous, on écoute okay. Thriller, on est, c'est de la musique qui est très entraînante, ça reste dans la tête. On, ça reste bon. on a beaucoup dansé, ça reste bon. Après ça, on peut se questionner évidemment sur le personnage, mais son œuvre demeure néanmoins pertinente. Je pense pas que boycotter euh, l'œuvre d'un créateur pour ses comportements, t'sais, on peut penser aussi à Roman Polanski là qui a été accusé de viol. Ouais. C'est c'est pas la première fois que, que ça arrive, tu sais. Puis c'est toujours cette question-là jusqu'où je suis à l'aise, tu sais. Je pense aussi que c'est du cas par cas, on peut y aller euh, puis l'expliquer à ses enfants quand ils sont en âge de comprendre. C'est sûr que dans le cas de Michael Jackson, ce sont des allégations de pédophilie.
1: <rire> Donc, ouais, de ça
0: voir ça. mes enfants danser sur ses chansons, euh, oui, ça peut créer un malaise, c'est un malaise qui est interne. Est-ce que c'est un problème? Je ne pense pas, parce que la musique de Michael Jackson et son apport à la pop demeure indéniable, tu sais. Mais est vrai que Parce que
1: je, je, je vais te donner un exemple de quand je ressens un malaise. L'autre fois, on, on a parti une chaîne vidéo sur YouTube, sur la télé, et là, il y avait euh, une excellente chanson de Michael Jackson qui est qui « They don't really care about us ». Et il avait tourné une version euh, particulière là, dans, dans, dans un pays euh, sous-développé, je pense. Il y avait des, des enfants autour de lui, oui. ouais, c'est ça, partout. Oui, oui. Et là, euh, les enfants trouvaient ça super entraînant. Mon fils m'a fait la remarque qu'il trouvait que Michael Jackson ressemblait beaucoup à une fille, oui. ce qui m'a euh, fait quand même rire. Il l'a dit avec euh, tout plein de naïveté. Mais là, eux, ils trouvent la chanson elle est bonne, elle est belle, puis Michael Jackson, il danse avec les enfants, puis après, ben il comme <rire> oui. moi, je me sens mal, là. Dire, ouais, les enfants, ils tripotaient peut-être, là.
0: Ben, c'est sûr qu'en sachant ce qu'on sait rétrospectivement, il y a beaucoup choses qui sont problématiques dans les clips de Michael Jackson, <rire> dans ses sorties publiques. Puis, euh, mais, tu sais quoi? Moi, ce qui me dérange dans cette affaire-là, -là, tu sais, ta question est intéressante, mais moi, je t'amène dans une question qui est plus globale. C'est-à-dire, on a affaire ici à un gars, euh, bon, visiblement qui avait plusieurs problèmes de santé mentale, qui avait un, un ranch euh, Neverland, tu sais, qui avait ouais. visiblement le syndrome de Peter Pan, qui invitait des enfants à dormir. C'était vraiment un royaume pour les enfants, euh, ce manoir-là, ce domaine-là. Et je me demande, où étaient les parents de ces enfants-là qui,
1: ah, je suis tellement d'accord. Puis, c'est
0: du oh, quoi, Jonathan? C'est que c'était souvent, des euh, là, dans le cas de, du documentaire qui va prendre la fiche sur HBO Crave au Canada, dimanche et lundi, c'est un documentaire de quatre heures. Donc, ils l'ont scindé en deux. On va voir deux victimes euh, qui étaient un peu des enfants acteurs puis pour lesquelles Michael Jackson, quand même, en 1993, je crois, a été blanchi ou du moins a dû dédommager des victimes à la hauteur de 20 millions de dollars, là, mais... Les parents qui envoyaient leurs enfants-là, souvent, là, ceux dont on n'entend pas parler, c'était des, des parents qui étaient dans des milieux défavorisés ou mmh. des enfants qui voulaient être des vedettes. Donc, clairement, euh, euh, Michael Jackson tirait avantage de, de ce profil de victime-là et ce qui me fait vraiment suivre royalement, et ça, ce pas seulement dans le cas de Michael Jackson, c'est que certainement, des gens étaient au courant autour de lui. Ça peut pas faire au que film. ce soit le personnel, que ce soit son entourage, que ce soit les parents de ces, 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 euh, ces enfants-là. Et là, je fais un parallèle avec le cas de Gilbert Rozon. Tout le mmh. monde dans le milieu le savait, que ce mmh. gars-là, c'est un cochon, que c'est un pervers, que c'est un pas propre, et personne ne disait rien. Et là, quand ça s'est su, oh, ben là c'était donc dramatique, c'était donc dommage, il y avait donc des victimes, c'était donc un drame. Mais tout le monde le savait, c'était l'omerta. Et c'est oui. malheureusement ça qui a eu lieu dans le cas de Michael Jackson pendant des années. Des années. Quel parent envoie son enfant dormir chez un homme de 40
1: ans? Je ne peux pas croire. <rire> c'est aberrant. Moi, je, 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 je te raconte une expérience personnelle. J'ai joué longtemps euh, au baseball. Mm. Euh, même <rire> si Joanie et Hugo ils sont sceptiques quand je dis que j'ai été sportif longtemps. Là, mais en tout cas, euh, <rire> j'ai joué jusqu'au jusqu 21 ans. Okay? Puis, souvent, quand tu es jeune, tu as des coachs qui te suivent d'année en année. Bien oui. Et j'ai eu un coach qui était euh, très, très proche de, de certains joueurs. Euh, il nous a, Là, j'étais peut-être rendu à 12-13 ans, 12-13-14. Il nous amenait jouer au golf, euh, chez lui, écouter des films, etc. Et là, à un moment donné, euh, moi, mes parents se sont mis à se poser des questions. Ben, et est à être normal. très, très, très méfiants et euh, à, à limiter mes contacts. Je sais pas si le gars était croche. Je sais pas, Geneviève, mais je sais que... Il y avait, entre autres, un joueur dans notre équipe que lui, il allait des fois écouter des films chez lui tout seul le soir. Je
0: trouve que dans il ce cas-là, vaut mieux prévenir allait, que guérir.
1: T'sais, 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 moi, je me disais, mais comment... C puis Aujourd'hui, en fait, je me dis, et mes parents disaient à l'époque, mais comment ces parents-là... Parce qu'on était une couple de joueurs ensemble, allait faire une sortie, jouer au golf, etc. Okay, ça, ça va. Mais d'ailleurs, chercher chez lui tout seul, de l'amener à sa maison. Puis lui, il y avait des enfants, là, des enfants plus jeunes en passant. Et comment un parent peut ne pas sans euh, dire s'autoconclusion, ne pas faire preuve d'une méfiance élémentaire.
0: Ben, je pense que évidemment, dans ce cas-là, il vaut mieux prévenir que guérir, comme je le disais, mais aussi, il ne faut pas trop tomber dans la psychose, parce que euh, bon, évidemment, il y a eu tous les, les scandales avec le, euh, les dernières études qui ont montré qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'abus dans, dans le sport, notamment dans le monde du hockey, dans le oui. monde du ski. Bon, on a vu ça, on en a parlé abondamment. Euh, Puis ça, c'est quand même, ça donne lieu à une espèce de, de, de paranoïa collective. Puis j'en suis, hein. je plaide coupable. Quand je vois un homme maintenant au parc l'été, euh, tout seul, je trouve ça bizarre. Oui. Puis c'est triste un peu quand on y pense, parce que c'est peut-être juste un monsieur qui se promène avec, exemple, son chien. ou Puis l'affaire Cédrica Provencher aussi a rien fait pour... Euh, calmer le jeu. T'sais, euh, les hommes qui se promènent seuls avec des chiens dans les parcs, <rire> c'est euh, l'année passée mm. au parc de, de mes enfants. La police est venue pour demander à un monsieur de circuler. C'était juste son grand-père okay. avec son chien. Fait
1: OK. Bref, euh, je, vais, je, vais, je vais voir. Fait que finalement, mais hâte je, de je, le te, voir, La ce solution, c'est je devrais les laisser écouter ça. Mais... Moi, je pense euh, que oui. Okay. Ça a pas euh, de répercussion. Il nous reste quelques... Ben, en fait, on a un peu de temps. On, prend un, on okay. a un 8-9 minutes encore. Il y a deux autres sujets on, dont on voulait parler. Mais au cas où... Euh... <rire> On s'épandre un peu trop, je te laisse choisir au cours au manque de camp. Veux-tu me parler d'allaitement ou euh, de l'hôpital que tu as visité euh, oh, cette semaine avec ton, ton pauvre chum <rire> qui était digne du tiers-monde. Non, ben, pas ton euh, chum.
0: <rire> je vais te parler de l'allaitement. On va faire les deux. Je te parle d'allaitement parce que, euh, bon, euh, encore une fameuse étude qui sort pour dire que les enfants allaités euh, ont moins de chances de souffrir d'eczéma. Okay? Si les enfants ont été allaités trois okay. mois, euh, ils sont en quelque sorte euh, protégé. Contre l'eczéma. L'eczéma, c'est cette maladie de la peau qui fait que ça pique puis ça gratte puis c'est sec là pour mm -hmm. les. les oui, oui, oui. Au Saguenay, des fois, on dit du noxéma.
1: <rire> vous bien les affaires vous, vous dites bizarre au Saguenay.
0: Puis de, hein? Hein? <rire> puis de <l> <rire> <rire> Donc euh, voilà. Puis euh, je trouve ça toujours. Euh, moi, j'ai allaité mes enfants euh, très longtemps. Ok, euh, ma fille, oui. je, 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 je veux le dire avant d'aller à mon point parce que c'est important. J'ai allaité ma première fille deux ans. J'ai allaité mon, ma deuxième fille treize mois puis mon fils je l'ai allaité cinq mois. <rire> fait qu'on oui, voit que vrai, ça va ça toujours je en Ben, je, je, je pense que je, à ma première fille, je sentais une certaine pression. Puis, pour vrai, je sais que toutes les études disent que l'allaitement, c'est la meilleure chose. Puis, c'est vrai, là. Tu je veux dire, on ne peut plus vraiment démentir ça, là. ça a des non. bénéfices, ouais. euh, tant physiques que psychologiques. Par contre, ce que je trouve déplorable, c'est que ce type darticle ou ce type d'étude-là euh, met encore une pression sur les mères euh, qui ne veulent pas allaiter. Parce qu'il y en a des femmes qui ne veulent pas allaiter pour différentes raisons. Euh, parce qu'ils ont subi de l'abus sexuel, parce que ça ne leur tente pas, ça se mmh. peut aussi, ils n'ont pas envie, Et parce, parce qu'ils ont, so qu ont un travail qui ne leur permet pas de le faire, parce qu'elles ne s'en sentent pas capables. Et je trouve que ces femmes-là, on les condamne, on les juge, elles vivent un, 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 du jugement à l'hôpital de la part du personnel hospitalier, justement. Moi, j'ai une amie qui voulait pas l'été, puis on a appelé le psychiatre parce qu'on se dit, elle hey. fait une dépression post-partum, elle n'est pas, pas dans son assiette, on va la convaincre. Je trouve ça correct de faire la promotion de l'allaitement. Je trouve ça correct de présenter aux femmes les avantages de l'allaitement. Mais euh, quand c'est rendu une religion, parce que c'est ça que c'est rendu, je veux dire, j'ai des amis qui donnent le biberon qui se font regarder bête au centre d'achat. Ouais. Tu sais, c'est comme si tu donnais du poison à ton enfant. Et là, je répète, je suis pro-allaitement. Mais, non, mais toi, je suis pro-choix. Ouais. Je
1: suis pro-choix. Ton point, il, il, il est tout à fait pertinent puis euh, je, je, je connais bien ce phénomène-là, ce, 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 phénomène ce milieu-là, parce que, je le rappelle, ma blonde est une euh, obstétricienne-gynécologue mm. euh, et, tu sais, le phénomène qu'il y a eu, c'est que dans le temps, dans, en tout cas dans mon temps à moi, là, j'ai 37 ans, euh, l'allaitement, c'était out. Ben, c'était pour les granots, ouais, c'était
0: pour non. les femmes qui avaient pas d'argent, qui avaient pas ben, de vie, oui, c'était pas féministe. Le
1: biberon le biberon, puis la clope dans la bouche, puis à ah, Ouidon, ouais. les a pas de problème. Donc, à un moment donné, il y a comme eu un, un retour du balancier, une revalorisation de l'allaitement. Moi, j'en parle souvent, j'en ai, ai souvent parlé avec, avec ma blonde, qui, elle, un peu, elle tient le même discours que toi, c'est-à-dire, oui, l'allaitement, euh, il faut le, le favoriser. Elle oui. dit, oui, je vais toujours répondre aux questions de mes patientes en leur vantant, autant que faire se peut, les bienfaits de l'allaitement. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, que ce soit d'autres, des, des collègues euh, médecins, des infirmières, des... Qui en font vraiment un dogme. Comme oui. tu dis, qui font, qui culpabilisent. Puis tu sais, moi ma on elle me dit, quand la personne, elle sent pas, ou c'est difficile à dire, ben tu sais, acharnez-vous pas là. Oh, mais c'est pas en la t'sais, culpabilisant qu'on va l'amener non plus. Acharnez-vous pas. Ben, mais, non, non, plus. non, 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 c'est très mauvais.
0: Fait que voilà, c'était ma, c'était ma montée de lait <rire> sur l'allaitement. Mais euh, parle, parle <rire> tôt, de
1: ma visite de à l'hôpital. Oui, je suis
0: ouais, ouais. allée à Santa Cabrini. Le malheur, ou plutôt le le, le, le mauvais déneigement des trottoirs montréalais m'a amené à Santa Cabrini parce que mon chum s'est pété la jambe. Oh. Euh, oui. En
1: avait-il vraiment besoin?
0: Non, non. <rire> non, je pense qu'il n'en avait pas vraiment besoin. Chou! Donc, euh, donc voilà. Et, et euh, pour vrai, avant de faire euh, ma, ma sortie sur l'hôpital Santa Cabrini, je veux juste dire qu'il euh, a pas question du personnel ni des gens que j'ai rencontrés là-bas. Là. Pour vrai, ouais. le personnel était incroyable. De L'empathie, on a été super bien reçus, euh, soignés d'une façon impeccable. Mais les
1: locaux, Jonathan, les locaux... C'est tu sais bien là, de le mentionner le personnel parce qu'il va avoir d'autres rendez-vous de suivi, oui, c'est
0: ça, exactement. <rire> La fille a fait bien attention. <rire> non, mais pour vrai, c'est vrai. Je leur ai dit merci mille fois. Ils travaillent dans des ces gens-là, travaillent dans des, oui. dans des conditions exécrables, dans des locaux vétus. Pour vrai, là, on aurait dit un hôpital du tiers du tiers-monde. Mmh. on aurait dit des 5 de films d'horreur. Écoute, des gants sales dans l'ascenseur, des bâches au plafond avec de l'eau jaune qui coule euh, à, en avant du département de chirurgie d'un jour. Euh, des gens empactés par cette chaise pour s'asseoir. Euh, pas de kleenex, tu vraiment, t'es laissé à toi-même. C'est sale. Des gens qui, sont, qui doivent aller aux toilettes pieds nus, pilés dans l'urine parce que bon, on, ils ont pas de pantoufles d'emblée. Faut le demander ou l'infirmière ouais. débordée oublie d'en donner. C'est némite là. C'est Incroyable, pour vrai c'est dégueulasse, c'est sale. Moi, je n'avais jamais vu ça. Puis j'en ai visité des hôpitaux à Montréal, là, mais Santa Cabrini, euh, je sais pas là, mais ça, ça se passe Moi, sponsorait. mon père a
1: été hospitalisé pendant un mois euh, avant Noël à l'hôpital euh, du Sacré-Cœur à Montréal. Mm -hmm. ben, c'est aussi un hôpital qui c est vieux là. Des ben, lâche Je peux ben, pas croire, moi, mon papa, il a passé un mois là, là ouais. à se promener dans les corridors qui Puis, sont avoue, Jonathan, que si t'es pas là,
0: si es pas là pour demander des affaires comme des oreillers, de, tu sais, ça, ça fait pitié longtemps là il n'y a pas grand-chose qui se passe. Moi, j'ai vu beaucoup de gens seuls, puis je me demandais qu'est-ce qu'ils allaient faire, tu ouais.
1: très...
0: hein? Oui, c'est très Oui, puis les gens, l'infirmière qui nous a reçu à l'urgence, elle travaillait depuis 7 heures le matin. Il était 11 h 30 demie le soir. Mm. Ces gens-là, là, ce sont des héros de travailler dans des conditions comme ça, dans, avec un ouais. manque de ressources, puis des gens qui ne sont pas toujours sympathiques.
1: Hein. Et ça, d'ailleurs, les, 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 les horaires des infirmières, j'ai hâte que le gouvernement bouge encore là-dessus, parce que, tu sais, quand on parle du travail des médecins versus des infirmières, bon, les médecins, tu sais, moi, ma blonde a fait des gardes de 24 heures au moins une fois par semaine. a mm -hmm. fait des fins de semaine de 48 heures à peu près une fois par mois et demi. Mais il y a une prévisibilité à sait, ben cette oui. journée là moi tu sais je suis papa à la maison avec les enfants je sais qu'elle sera pas là jusqu'à demain tu sais mais les infirmières ben ou les infirmiers qui ont des familles qui rentrent travailler le matin et qui savent pas à quelle heure qui vont ben sortir non, qu ils vont se c'est temps supplémentaire obligatoire obligatoire c'est inacceptable ben comme oui. société on peut pas on peut pas accepter ça, Après ça on se demande pourquoi on a de la misère à, à combler des postes vacants puis à attirer des gens ben... euh, dans ces métiers là puis en plus ils travaillent dans un milieu euh, merdique qui est pas tu sais imagine tu passes 12 14 16 heures dans un milieu aussi déprimant. Non, pis, euh, des UX, des hein,
0: affaires aussi simples qu'obtenir un oreiller, Jonathan. L'infirmière était là, je suis désolée, je ne peux pas vous emprunter, ils ne reviennent pas. T'sais, elle veut leur donner un, puis là, les gens, évidemment, sont pas contents. Ça chiale, tu as le goût de chialer, mais tu te dis, ce pas de sa faute à elle. C'est de la faute au système. Je veux dire, les lampes au-dessus des tables d'examen qui tiennent avec du doc du duct tape, des pitraps, des vieilles qui coulent en-dessus, il y a des tuyaux. Je veux dire, on est supposé être dans un lieu hygiénique quand même. C'est un ben hôpital. Oui. Les gens sont blessés. T'sais, des gens qui attendent des heures sur des chaises droites pour s'en aller en chirurgie, qui ont, qui ont mal, qui n'ont pas d'anti c'est pour vrai, c'est très, très. Moi, ça m'a beaucoup perturbé, vraiment. J'ai pris des photos. Tu es une aidante naturelle Oui, je suis une aidante naturelle. <rire> Puis allez là, mon blog sur le journal de Montréal, il y a une photo de la bâche au plafond avec l'eau dégueulasse qui coule. Ça vaut la peine d'être ben, vu, oui, vraiment.
1: J'ai regardé, regardé ça pendant qu'on qu se parlait. C'est le fun que tu sois rendu euh, sur le site du journal. Euh, ben, je peux euh, faire des mes petites montées de, de lait. <rire> on adore ça. Hey, je t'ai-tu déjà dit que j'aimais ça de parler T'es moi aussi. Je pense que oui. Hey, on se reparle la semaine prochaine. Bye, à la semaine prochaine. À Lyon, on revient la semaine prochaine. Trudeau, le ministre.